0: 本期节目由大人学赞助提供，我是 Brian， 从事顾问这么多年啊，我看过太多这样的上班族，相信你可能也见过。他们工作很认真，专业能力一流，但是啊，面对老板跟客户的时候，却因为讲话不够流畅，欠缺重点，所以很难去说服其他人，也时常争取不到必要的资源。我更看过不少朋友啊，明明能力优秀，耕耘多年呢，却难以升迁。主要的原因就在于，很多老板都认为会做事可是不会说话的员工啊，比较适合担任执行者而非领导者。这导致不少上班族呢，并不是输在能力，而是输在表达力。这其实是一件很可惜的事情。有些人认为呢，表达能力是天生的，但是根据我的观察，表达能力绝对可以靠后天培养。而且啊，在职场里，说话能力是投资回报率最高的技能，没有之一。这点连股神巴菲特都亲自验证过，所以今年呢，我为大人学的伙伴们特别设计了一门全新的线上课程，名称就叫做《大人的说话课》，条理清晰的说出观点，发挥影响力。课程代号是 V 0 3 1在课程中呢，我会将说话的技巧拆解成结构、修辞、叙事这三大能力，教你怎么整理思考，怎么温柔表达，怎么样让别人采取行动。这堂课呢，会帮助你说起话来更有条理、更具自信，并且带来更广泛的影响力。欢迎透过节目下方的说明栏观看这堂课更多的介绍，为自己的职涯加分。欢迎收听大人的 Small Talk， 这是大人学的 Podcast 节目，我是 Brian。我们之前在329集的时候呢，我们有介绍一本书，在咖啡厅遇见彼得·杜拉克。那本书呢是专门写给中小学生看的哈，谈的是这个用一些生活上的小故事来介绍一下彼得·杜拉克的管理精神。然后呢，啊，那集蛮受朋友的喜爱，然后也有一些听众啊说，以后我们希望我们多介绍一些这些好书哈，这也算是大人学的。呃，核心之一嘛，就是把大人世界里面需要的一些知识啊，更早的交给小朋友们。那这个小熊出版社最近又出了一本，应该算是上一本书的系列丛书。我看了之后呢，也觉得还蛮有意思的哈。所以今天就跟大家来简单的介绍一下这本书呢。呃，名字很接近，叫做《在超市遇见戴尔·卡内基》啊，也是小熊出版社出的。呃，也是一位日本的这个出版社、呃他们的一系列的丛书，然后我们经过改写、翻译，介绍到台湾的市场来。它同样的也是设定给中学或是小学高年级生这样的一个年纪来阅读。那我最近就在翻这本书，我觉得还蛮有意思。其实卡内基这本书我非常非常熟哈。呃，事实上我自己在很小年纪很小的时候，我就看过这本书，甚至我自己的课程，尤其是我也有开职场人际关系的课程，里面也引用了戴尔·卡内基。它针对里面的一些人际关系的概念。那这本书如果你还没有读过，没关系啊，我大概给你简单介绍一下这本书它原本的名字。你现在在博克莱可以买到啊、哦，它全名叫做《卡内基沟通与人际关系：如何赢得友谊与影响他人》。那这一听起来就是很听起来还蛮鸡汤的一本人际书籍哈、哦。那不过我想蛮蛮跟你提这本书，其实我觉得它并不鸡汤哈、哦，它里面其实是有一些逻辑。还有一些很清晰的论述的，那你可能会觉得奇怪 ，Brian 说他从小就看过这本书，有那么夸张吗？这个一听就是很鸡汤书，为什么我小时候会看这样的书呢？其实蛮有趣的啊，这是我大概小学的时候吧，有一次我在我外公家玩，然后因为很无聊嘛，我就东东翻西找的哈、啊，看看外公房间里有什么，结果就看到一本黑色封面的书，然后这本书我就拿起来看，上面写人性的弱点。那那时候我大概小学吧，几年级我忘了。我就觉得哇，这本书好大人哦，黑色的，然后写人性的弱点。我想看看人性有什么弱点哈、啊，我就打它打开来看。那到了很多年之后，我才知道原来这本书后来被翻成《卡内基沟通与人际关系：如何赢得友谊、影响他人》，就变成鸡汤。其实当时看到被吸引的是“人性的弱点”这五个字哈、啊，所以那时候年纪轻轻的时候就打开来看。然后就觉得蛮有趣的。这本书我上网查了一下，它最早的版本是1936年，哈，是戴尔·卡内基先生出的。那这个，因为他一开始取名叫《人性的弱点》，听起来非常非常谋略，哈，又甚至有点暗黑啊、哦，所以吸引了很多人的关注。他在全球预好像是有估计销售三千多万本啊，比台湾的人口还要多，所以是一本非常非常成功。虽然很老，可是算历久弥新的书。大家也知道嘛，台湾有这个卡内基。训练中心，我们也曾经访问过他们的创呃创办人黑幼龙来到我们节目，所以他这本书其实影响很深远，甚至后来有专门的组织在推动这本书里面谈到了一些概念，好，也有相关的课程。好，我们回到这本书，这本书到底在讲什么？我很快跟大家介绍一下，他其实为了要让小朋友看得懂嘛，所以他有一个情境，就是有一个年轻人啊，他在超级市场上班，工作的还不错。蛮努力的一个 人， 所以就被老板拔擢为这家超市的副店长。那从此他的命运就开始改变了哈。原本他只是努力的上货啊、下货啊、清洁 啊， 事情做的也还不错。可是当了副店长之后 啊， 管的东西就变多了。他不光是要把自己的事情做 好， 还要去管理别人。这时候 呢， 就出现了麻烦了哈。他的他发 现， 在人际关系上很多地方 啊， 他都不了 解， 甚至还出了一些状况。然后 呢， 他跟他的这个书里面提到。他跟他的一个资深前辈，本来是他的前辈啊，现在变成他的员工了，开始不听他的话，对他态度很差。然后呢，他后来又碰到了一个女员工，这个女员工非常的内向、害羞，然后做事情也很消极。你请他做事情，他好像也这个不知道是疏离感还是不好意思。总之呢，呃，事情就是做到六十分,分、七十分啊，他就走了。好，他也很伤脑筋。后来呢，他又遇到第三个问题，就是本来店里面很多熟客啊都不见了，都不来了。原来是在市中心更方便的地方开了另外一家超市，这些熟客纷纷转移，他就开始很担心店里生意不好怎么办。总之这些事情啊，跟他以前在当员工的时候遇到的都很不一样，跟前辈有关，跟部署有关，甚至连。还跟外面的竞争对手、跟我们的客户都有关 系， 都是人的问 题， 所以他完全没辙 啊， 就很困扰。结果 呢， 后来他在外面闲逛的时候 呢， 就看到他们镇上呃有一个老先 生， 这个老先生呢笑嘻嘻 的， 常常坐在那边看报纸啊、休息什么的。他觉得这个老先生感觉很有智慧 哈， 听说是一个学校的教 授， 所以后来他就鼓起勇气去坐在这个老师旁 边， 然后就跟聊了起来。结果没想到啊，这个老教授啊，就给了他很多很好的建议。所以简单的说，这个老教授在我看来啊，他就是戴尔·卡内基先生的化身啊。好，透过一些概念啊，教导这个年轻人概念，后来让这个年轻人一一路把工作越做越好，也赢得了很多职场上的友谊。大概整本书的概念是讲这样。那简单的说呢，他就是用一个很简单的。小故事让小朋友比较容易理解，比较生活化。可是他谈到的其实就是整个卡内基人际关系的核心架构跟精神。我会觉得卡内基，我不认为他是一个传统的鸡汤的原因，是因为这本书他很少去讲一些呃安慰你的话，也很少有一些道德论述，比如说要爱自己啊，爱别人啊，啊，或是怎么呃要呃好好的呃呃这个。把别人的事情放在第一位啊，什么这类他比较少。他用的是怎么影响人这件事情当成一个核心主轴，然后呢，同时在分析人性。好，就好像你呃、哦，我不知道这个例子是不是很好。Anyway， 它很像是怎么种花的一门书。怎么说呢？假设今天我们想要种出玫瑰花，我们就要先了解玫瑰玫瑰这样的植物它本身的喜好是什么，它的特色是什么，玫瑰最怕什么。我们要先去了解它，因为我们的目的是希望把玫瑰种得很好，开满了整个玫瑰园，啊，我们就会很开心。所以，我们为了要达到这样的效果，我们就必须去了解玫瑰这个植物的这个它的偏好。同样的，我们希望影响我们的部署，我们希望跟呃大家形成很好的朋友，很好的人际关系。既然我们有这样的期待，你就必须去了解人这种动物它的天性是什么。当你唯有你了解他要什么，他不喜欢什么，哪些沟通有用，哪些沟通无效，我们彻底了解了这样的领域之后呢，我们才有可能达到我们想要的结果。好，所以简单的说，我认为他的论述是这样。那当然，这本书并没有讲的这么硬邦邦、这么生硬的一些逻辑，它是用一些实际的案例。所以我认为呢，呃，应该如果这个小朋友大概是常常读书的，我猜他应该三年级以上。我个人的判断应该可以完全理解这本书的内容。好，那我就挑一两段来谈谈里面的几个亮点。好了，这书里面内容很多，哈，我大概讲一下。它里面一开头的章节占了三分之一，它谈的是。卡内基说的哈，掌握人心的三大原则。这三大原则，如果你看过大人版的卡内基，它里面就有写哈。然后呢，除此之外，它还有受人喜欢的六个原则，还有说服他人的十二个原则，所以就是三六十二。它里面就是讲这些原则啦。好，可是它不是只是像样说教，它会用一些真实的例子来告诉你，所以我觉得还蛮清楚的。那举个例子，我们来谈它讲的第一个例子好了，是讲这个呃人性。好，人性人心到底有哪些特别的原则？好，人是怎么想的？比方说呢，嗯，它里面有一个案例是这样子，就是这个年轻的副店长升职之后，本来有一个带他的前辈，好，他们关系还蛮好的，这个前辈也很愿意教他很多事情。可是呢，当这个年轻人升到副店长之后，这个前辈的态度就开始转变了，好，常常不太理他，常常脸就很臭。然后呢，甚至还开始忤逆他的指示，比方说有一次，他交办一个工作给这个他的前辈，这个资深的员工，这个资深的员工呢，他有听到，可是呢，他就把自己分内的工作做好之后，就跑去跟别人聊天，完全忽视这个副店长交给他额外的工作。然后呢，这个副店长终于生气了，就觉得你也太过分了，你怎么会这样？他就跑过去，很凶的去指责他。说你到底在干什么？今天的工作，我交给你的工作明明都还没有做完，你为什么现在居然跑去找人聊天？好，他就凶了这个他的资深员工。这资深员工听了也吓一跳，哈、哦，也没想到他会那么凶。他倒是没有反击他，他就说：“哦，好啊，不然我待会儿做。”然后呢，看起来好像也没有马上去做。所以这个副店长呢，就觉得哇、哦，怎么会这样子呢？啊，心情非常非常沮丧。其实那位资深员工，我相信可能更沮丧吧。好 ，anyway， 所以他就跑去找这个老教授，就问他该怎么办。那这个老教授就告诉他了，就告诉他人这件事情啊，其实很有意思。好，今天你的目的是什么呢？你是不是希望这个资深员工照你的影响来做，对不对？你希望他完成交办的事情，这是你要的，对不对？年轻朋友说，对啊。那就告诉你了，好，这个老教授告诉你，如果你要的是影响他的行为，可是你做得出来的动作呢是批评跟责难他，这本身是完全没有意义的。倒不是说批评跟责难会让对方伤心，也不是说批评责难哈这个有什么道德上的疑虑啊等等都不是这些问题哦，是因为你的行为跟你想达到的目标没有契合嘛。你想要影响他，结果你把他骂一顿，就他真的有听你的话了吗？答案是没有嘛，对不对？那既然没有，为什么要去做呢？啊，为什么要做一个对自己的目标毫无效果的事情？你如果想要去这个，呃，你在台中，你想要去台北，你就要坐北上的高铁。那你为什么要去往南边的高铁？大概就是这个逻辑哈，很简单。为什么人你去批评他是不会真的影响他的？因为很简单，人啊，他会合理化自己的行为。比方说，你跟他讲说，为什么你做，你为什么不好好做这件事情呢？为什么跑去跟人家聊天呢？他可能心里会讲说，诶，是你自己没有讲清楚，说一定要今天再做啊。而且平常这个我们工作一段时间，本来就可以休息。我休息的时候聊天，我也没说不做啊，对不对？你为什么要不高兴？你看，人总是会合理化自己的行为，尤其是你在批评跟责难对方，说对方不对，说对方偷懒的时候。人性就是如此，他的大脑不会马上说“哦，好，那我赶快去做”。不是的，他的大脑一定会防卫，会觉得我今天没有做你想要我做的事情，我在聊天，我是有我的理由的。这个叫做合理化自己的行为。好，事实上书里面也提到，即使是很坏很坏的大坏蛋，大家公认的这些坏蛋，也都会有自己的理由。比方说，你如果有去法院，你就知道。像那些被判刑、即将被判刑的那些，比如说强盗啦、杀人案，他都有很多理由。比如说他抢了钱，好伤害了这个被害人，他可能会说：“哦，是这个政府啊，没有照顾我们这些弱势的生活啊，是因为我经济差，我又被老板呃，反而掉啦、啊，啊，我家里有小孩要养啊，然后我又没有找不到工作，我只好抢钱啊。”那对方又说：“哎，那您？”你抢钱就抢钱，你为什么要伤害对方呢？他说：“我本来只是要拿钱而已啊，对方如果好好听话，把钱拿出来，我也不想伤害他，是他自己乱动啊，他自己反驳、反呃排斥啊，所以我只好伤害他了。”你们看到这种对话其实常常出现，因为你没有照我的意思，所以我伤害了你。你看，每个人都有他自己的理由。好，所以呢，我们不是法官，我们不是律师，你去跟他吵这些理由，其实没有意义的。好，就像是你觉得你的老板有些指令不对，老板也有他的理由。当然，老板理由有可能很烂，有可能很好。可是老师说这个怎么讲也讲不清的。好，你叫你的小朋友好好读书，他噼里啪啦讲了一大堆。你叫你的同事把他自己的这个报告及早交出来，每个人都会有自己的理由。好，其实这个是很简单的道理。可是我不晓得，我觉得看书有趣，就是有些时候我们并不是期待在书里面看到一些我们不知道的事情。有些时候，这些事情我们明明知道，可是书哈，透过一个故事，透过一个很简单的陈述说出来，反而会让我们觉得，哎，真的是这样啊！我们真的应该好好认真思考这个事情啊，而不是只是知道好，可是却不是真的认同。所以呢，这个老教授就说了，所以啊，你想要去影响人，第一件事情我们会急着想要批评，哎，你为什么不往东走？我叫你往东走，为什么不往东？这是这也是人性。可是我们都不喜欢别人批评我，相对的，我们的那个对方也不会喜欢我们批评他。所以那要怎么做呢？他书里面就给一个建议：你应该问他理由。比方说这个副店长啊，我们就会建议他去问这个老员工说：“哎，我请你今天把这件事情做完，可是我发现你好像看起来态度这个看起来不是很高兴，不是很愿意做，而且啊马上转头就去找别人聊天。”我可以知道你心里哪里有不高兴吗？还是呃，你是不是可以告诉我，是不是什么样的呃，我在指派你工作的时候，哪些地方讲的不对，或者是你不现在不想马上去做，你心中是不是有一些抗拒感？背后的原因跟理由，愿意跟我分享一下吗？总之呢，把询问对方理由，把它替换掉批评、指责啊，跟愤怒，这个才是有机会。当然，在这个故事里面。啊、呃，这个副店长用了不同的方式去问了这个资深员工，他们聊了一下，资深员工也是一个老实人，他就实说了，他就说，我觉得我心情很差，因为你当了老板之后，你常常给我指令，我也觉得好像应该我要来当副店长，可是你确实比较努力，好，我也认了，可是我心里就过不去，觉得为什么是一个小朋友要来指挥我，所以我心里觉得很难过啊、哦。他们话讲开了，当然随后。这个副店长说：“哦，我理解了，原来是这样，我真的压根儿没想到。”后来他们就比较能互相的合作。这个副店长也常常去征询这个资深员工的意见。好，大概是这样的一个过程。当然，这本书它并没有讲太多你该怎么去做，该怎么去问，因为这毕竟是给小朋友看的书嘛。好像我记得才一百页不到，它不可能讲到那么多。它只是告诉你说：“哎，我们的直觉会喜欢批评。”啊，我们是我们以为大声讲话、大声责难对方，对方就会照道我们的意思。可事实上，人性它刚好就不是这样设计的啊，该年长是这样。然后里面再讲一个故事好了，它里面也提到呃自尊心的重要。里面提到一个，比如说他有一个内向、哈消极、畏畏缩缩的女同事，做事情非常消极哈，常常很多事情做一半也不求甚解哈，也不想做的更好。那这时候他就提了这个。啊、呃，你如果遇到这样的同事，你越发现对方可能是消极，越发是内向，很可能对方是欠缺自信心的。那我们啊就要改变一个方法。你与其去说他这个也没做好，那个也没做好，不如反过来去注意他有做好的事情。好，因为人啊很有意思，这也是人的一个天性哈。我们通常在职场上都很容易去注意缺点。跟不理想的事情，我们会特别有感觉。好，这个其实算是讲到重点了哈，因为我自己也是，老实说啦，这个也是我自己在修炼的地方。呃，我带员工的时候，其实我自己也是，这个员工平常可能大部分事情都做对了，我可能也不一定会想到要赞美他。可是他哪一件事情做错了，哎，我就很不高兴，就会讲。那你换个角度想，这个员工可能很委屈啊。他觉得啊、哦，我平常大部分时候都做对了，老板也没称赞我，就是我做错了才要讲。那其实像呃传统很多父母教育小孩是这样子嘛，就觉得你很乖，你很好，我不要赞美你，因为我赞美你太多啊，你这个呃屁股都撅起来了哈、啊，都这个越来越骄傲，这怎么行，对不对？可是不好的要讲，这样你才会进步。可是我我得说啊，这个是不符合人性的，因为这世界上没有人。啊，没有人喜欢天天被人家攻击。我们相对的，我们喜欢被赞美跟鼓励，因为赞美跟鼓励啊，它背后的结果是会带来自尊。自尊就是我觉得我还不错的感觉。好，当你有了自尊之后，你就会想，反而想要让自己更好。那一些原本没有做得很好、没有做得很完整的事情，因为我想要成为一个更好的人，所以反而他自己会去愿意做。好，这里面书里面也讲了一个我觉得也蛮深刻的例子。他说有个妻子常常抱怨丈夫，哈，这个下班回家就翘个二郎腿，都不愿意帮忙带小孩，不愿意帮忙做家事。到了礼拜六、礼拜天就在那边睡觉打电动，所以这个妻子就很不爽，就说：“你跟我结婚，为什么你什么事都不做？呃，你就上班，下班之后你有空了，你为什么不帮忙？这个你也不做，那个也不做，你到底心中有没有这个家？”然后丈夫当然就很不爽，就跟妻子呛起来。原因很简单，刚刚讲过人性嘛。好，当丈夫被批评的时候，第一个他只会合理化自己的行为。好，第二个他失去了自尊之后，他人只想捍卫自己的自尊。相反的，妻子的目的其实是希望丈夫做点事情。可是呢，在丈夫的心中，他被批评了，他怎么什么样都想法都想过了，就是不愿意去做这事，反而得到了一个反效果。有一句话我觉得说的很好，叫做“呃，自尊就像空气，好，一分钟都不能少，真的是这样子。好人是很需要自信、自尊、被尊重的哈。那后来这个太太知道了，她就换一个方式，她就常常呃这个虽然她心中可能还是很希望老公可以做点家事，可她换个角度，在老公下班的时候就鼓励他说啊，谢谢你对我们家庭很重要，你工作非常非常辛苦。”啊，你很努力，我们大家都非常感谢你。就讲久了之后，这个老公自己又开始有点不好意思，就想说：“哦，原来我真的是一个这么重要的人，我真的是一个这么好的老公，那我一定要多做一点。”不过，当然讲到这里啦，这是我们也不妨说实话，这个是给小朋友看的书啦。如果你真正进入婚姻，你可能听到这段会觉得屁啦，我试过了没有用，<笑>对不对？真的讲究有用吗？当然没有用。好。不过，我得跟大家讲，换个角度想，如果你用骂的都没有用，反正他也不做了嘛，那你不如试试看别招，称赞他看看，因为你继续骂也不会比较好啊，对不对？那为什么不干脆试试看用称赞的？虽然他也可能没有用，可是至少换个方法，搞不好会看到一些不同的效果，也有可能啊，对不对？反正你继续骂也是不会更好，而且还坏了彼此之间的关系。好。那我觉得对小朋友来说，这些观念其实应该是，嗯、呃、怎么讲？我觉得很多时候我们说要因地而教，就是当你的小孩子长大了，如果你天天跟他说啊，我们要关怀别人啊，我们要尊重别人啊，小朋友有时候听久了，他也会觉得，哎呀，这些都是爸爸妈妈的，是陈腔滥调啊，他也不想听。可是呢，如果我们用这本书里面的故事啊，我们跟小朋友一起读，或是问他书里面的内容，我觉得他会。然后他加上他知道 哦， 原 来， 呃， 不是只有爸爸妈妈叫我要这样 做， 而是连书里 面， 连这个戴 尔· 卡内基老先 生， 连这个年轻的副店 长， 他也从这个过程中获得了一些启发。我觉得小孩子就是一张白纸 嘛， 所以早早让他学 习， 让他有这样的概 念， 我觉得这是这本书最大的好处。那最后我也来讲 讲， 呃， 我觉得这本书也 许， 尤其是你是父母的 话， 蛮值得 你， 呃， 买来看。的一个推荐的几个原因，因为我觉得第一个我还是想针对大人自己来讲，因为戴尔·卡尼基的这本书其实算是影响我人生蛮大的一本书啊。我很年轻的时候就看，后来我又看了很多遍。它里面讲了很多原则，其实老实说你都不会不知道好，你都不会不知道。可是问题是，知道跟得到跟做到，它其实还是有一个距离的，因为一本书它很结构的从头到尾，你进入它描述的世界。进入他的论述，你会慢慢的了解哦，原来要尊重别人有这些做法，别人要尊重别人背后是有原因的，不是因为哦尊重别人很好，尊重别人很棒，尊重别人这个才是高道德的表现，不是这样子，而是说尊重别人是满足了人的基本需求，而且你要满足人的基本需求，你有才有可能去影响他。像这个论述，我觉得就是所谓的得到。很多人看书，他只看了这个最后的结论。可是我觉得结 论， 老实说都很简单 啊， 通通都是劝人向善 嘛， 对不 对？ 通通都是 啊， 要跟大家好好相处 嘛， 这些都是结论。可是我觉得一本书真的能影响我 们， 重点不是最后那个结 论， 而是它整个从头到尾的推论过程。好， 那我觉得从小让小朋友去训练是很好了。那当然也是大人的 话， 你当然鼓励你去呃书店买这个卡耐基的原版来看。我记得好像三四百页吧，你可以慢慢看。可是呢，如果你自己好，你自己觉得说，呃，这样的一个论述，你可能想要更简单的得到这个中间的结论。其实这本虽然书虽然是写给小朋友的，可是我觉得你也可以看，它就七八十页吧。啊，哎，有没有到一百页？我不确定哈。总之薄薄一本，然后里面图文并茂，我觉得你是可以看的。好，搞不好呢，你最近的一些职场上的困扰，刚好就在他其中的一个原则里面找到一些解放。好，那另外呢，如果你家里有小孩的话，当然这本书简单易懂，因为本来就是设计给他们的。就像我刚刚讲的，小朋友是白纸一样，好像我也带过家里的小朋友，其实他们很单纯，你告诉他们一些他没听过的事情，他就会学起来。学起来之后呢，他很可能久而久之，你如果在搭配生活上给他一些机会教育，比如说他跟小朋友吵架啦，你就可以跟他说：“来，那个戴尔·卡内基那本书，呃，人性，你觉得三原则是什么呢？你觉得你的小朋友为什么，呃，你的同学为什么会跟你吵架呢？我们可不可以再给他更多的尊重、跟鼓励、跟赞美呢？哎，小朋友说不定就很单纯嘛，他想说，哎，对，书里好像有讲这个，那我就照着做看看。”所以这样很可能从小到大，让人际关系这一块，呃，这个给小朋友一些启发之后，他就会养成一些习惯。他长大之后遇到更复杂的人际关系，他有这个好的习惯啊，我相信对他会有产生很大的影响。那这本书另外一个我推荐的点就是，它里面每一条准则很清楚的，一条一条的准则，然后每一条准则他会讲一个故事告诉你，它实际上是怎么应用，还有为什么我们会希望你能记得这条准则。所以，甚至我还在幻想哈，我在想，如果我有小朋友的话，我搞不好会读完这本书，跟小朋友一起读哈。读完这本书之后，我搞不好会把它做成一个 checklist， 因为呃，我这个有一个偶像是班杰明·富兰克林，我在演讲里面有提到，我小时候很喜欢看班杰明·富兰克林的传记哈，它里面就有一个美德表啊。富兰克林他小时候就自己做了一个美德表，每天呢要做到哪些好的。条件啊，比如说要勤俭啦，要愿意读书求知啊，要谦逊啊等等，他就每天在上面给自己打勾，因为他很小的时候就希望自己能成为一个有用的人。其实这本书我觉得也可以这样做，它里面就是一条一条很明确的准则，我们可以把它变成一个 checklist， 然后偶尔跟小朋友核对一下，来，你今天你觉得你有做到哪些呢？或者是机会教育，比如说小朋友在人际关系上做了哪些我们觉得好可以更好的可以优化的事情，我们可以就拿一本书说，哎，你好像没有很尊重这个小朋友哦，你好像没有很尊重大人的看法哦，啊，或者是哎，你怎么可以批判你的弟弟妹妹呢？啊，你觉得弟弟妹妹这个呃不听话给你捣乱，所以你批判他？照戴尔·卡内基的说法，你批判他他就不会捣乱了吗？他可能就说不会啊，因为批判是不能影响对方的。那我说，那你要怎么影响对方呢？好，这时候他就会说，哦，书上是如何如何写的。所以我觉得这个教育，我觉得应该会比小朋友做什么事情不对，就把他骂一顿，然后处罚他，下次不可以了。我觉得要更好一点。好，那亲子话题在一起有一本书啊，有些时候有些家长也跟我说，他不知道怎么跟小朋友聊天。好，如果小朋友本身是爱聊天、爱讲话的，那还好，可以问他一些在学校发生的事情。可是有些小朋友也不太讲话的，然后假设爸妈刚好也不会聊天，那我觉得你们一起看这本书，其实就很方便，你们就可以聊里面的内容。好，说不定小朋友听了这个书上的故事，他也可以跟你分享一些他在学校里的一些例子。你也可以问问他，那你呃，你们的班上哪些小朋友最受大家欢迎？你觉得？这个比较受欢迎的小朋友，他做到了哪几点？甚至班上哪些小朋友大家比较不喜欢他？那如果你要建议他做得更好，你会觉得这里面哪几条是这个小朋友可以学习的呢？啊，我觉得，哎，你不觉得这个讨论好像蛮有意思的，就比较不会剑拔弩张嘛，对不对？好好，这是我这本书呃读完之后的心得啊。如果你感到有兴趣，尤其是你是家长，你希望有一个比较系统化的教材。可以帮助你来提升小朋友的人际关系，哈，让小朋友了解一些人性，呃，让自己的这个沟通，让自己的呃社交能力可以更好。我觉得这本书你可以考虑，啊，在超市遇见戴尔·卡梅基，小熊出版社出版的那一些详细的细节，我就放在节目的说明栏。希望大家还喜欢这本书，也喜欢这期的内容。下次如果你想听我介绍一些书，或是你有任何想要听我聊一聊的议题，只要是我有涉猎的，我都会愿意跟大家分享。那也可以在、呃、下面留言，不管在 YouTube 或是 Apple Podcast 或其他任何的 Podcast 平台，可以留言说说你想听的节目内容。我跟 Joe 都会认真考虑。那今天就聊到这里喽，相信思考，勇于改变，我们下次见，拜拜。